0: Onko koronapassi avain yhteiskunnan vapauttamiseen vai tie kohti sosiaalista luottoluokitusjärjestelmää ja valvontayhteiskuntaa? Se on puheenjohtaja kymppi ja viime jaksossa tosiaan puhuttiin Saksasta ja nyt hypätään tänne kotimaan kamaralle ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin koronapassikeskusteluun. Tämä koronapassihan meni viime viikolla tuolta perustuslakivaliokunnasta läpi eduskunnassa. Ja se tarkoittaa, että se mahdollistaa tämän passin käyttöönoton täällä Suomessa. Ja itse asiassa tämän viikon lauantaina on tämä passi jo tulossa sitten käytäntöön, eli hyvinkin nopealla aikataululla. Tämä koronaepidemiahan on ollut tässä jo puolitoista vuotta, kohta jo kaksi vuotta. Ja etenkin viime talvi oli semmoinen, milloin näitä rajoituksia oli tosi paljon. Ja nyt tietenkin, kun nämä rajoitukset on ollut pitkään voimassa, niin on. Niin kuin hyvin selvää, että tämä epidemian luonne on muuttunut aika pitkälti poliittiseksi. Toki epidemia sinänsä on lääketieteellinen, mutta kun meillä on nämä rajoitukset ja meidän täytyy tehdä poliittisia valintoja oikeastaan sen välillä, että kumman kustannukset on yhteiskunnallisesti suuremmat epidemian vai sitten näiden rajoitusten aiheuttamat kustannukset, niin tämä epidemia on pitkälti niin kuin poliittinen epidemia myös. Ei pelkästään lääketieteellinen missään nimessä. Tosia viime keväällä, kun rokotteita alkoi tulla tänne Suomeen, niin tämä koronapassi, rokotepassi keskustelu myös alkoi, ja ensimmäiset silloin keväällä halusi tätä passia tänne Suomeen. Taisi olla kokoomus näistä isoista poliittisista puolueista se, joka ensimmäisenä tätä passia tänne toivo. Ja monissa muissa maissahan tämmöinen vastaavan tyyppinen passi on ollut jo käytössä tuolta öö, kesältä asti. eli Siinä suhteessa, että nyt kun Suomessa tämä passi tulee, niin se tulee verrattain myöhään verrattuna moniin muihin maihin. Jos äh, verrataan Pohjoismaihin, niin esimerkiksi Tanska, siellä oli tämä passi voimassa jo tuossa kesällä ja alku syksystä, mutta siellä se lopetettiin, koska rokotekattavuus on nyt noussut heidän mielestä riittävän korkeaksi niistä passeja enää tarvita. Toinen esimerkki sitten taas on Ruotsi, jossa tällaista passia ei ole ollut lainkaan. Eli me huomataan, että eri maat on vähän eri lailla reagoinut tähän epidemiaan ja rokotteiden saapumiseen. Ruotsista esimerkiksi nähdään, että siellä tällä hetkellä ei ole tartunta ja totta sairastapaukset yhtään niin korkeammalla tasolla kuin Suomessa tai Tanskassakaan. Eli suoraan vaikutusta ainakaan ruotsin tapauksessa ei ole ollut tähän epidemiaan sillä, että sitä passia ei ole ollut. No, miten tätä yhteiskunnallisesti siis perustellaan? No, se on se, että... Jotta me voitaisiin avata yhteiskuntaa nopeammin, niin tämä passi voisi olla sellainen yksi työkalu, millä sitten ne ihmiset, jotka on saanut tämän täyden rokotesarjan, niin pystyisivät käyttämään näitä palveluita, ja meidän ei tarvitse rajoittaa liiketoimintaa, kuten tapahtuma, ravintola, kulttuurialaa, koko ajan niin paljon, mitä ollaan tässä jouduttu epidemian aikana tekemään. Eli peruste on se, että me voidaan avata joillekin nämä palvelut, ja se on ikään kuin parempi kuin se vaihtoehto, että ne olisi kaikille kiinni. No, miten sitten yritysten näkökulmassa? No, tämä passi toimisi sillä että yritys saa itse päättää, vaatiiko se asiakkaalta tätä passia vai ei. Jos ei vaadi, niin silloin joutuu noudattaa koronarajoituksia. Jos taas vaatii, niin yrityksen ei tarvitse noudattaa koronarajoituksia. Eli tästä heti jokainen tajuu, että vaikkapa ravintola-alalla se kannustin tämän passin käyttöönottoon on erittäin suuri. Nimittäin, jos on vaikka kaksi kilpailevaa ja toinen tätä passia alkaa käyttämään, niin se, tota, ei tarvi välittää näistä asiakasmäärärajoituksista tai samalla lailla, niin asiakkaita on mahdollista ottaa huomattavasti enemmän sitten sisään. Eli vahva kannusti on luotu yrityksille ottaa tämä käyttöön. Entäs yksilön näkökulmasta? No, yksilöllä tarvii sitten olla tämä täysrokotussarja, mikä tällä hetkellä meinaa kahta rokotetta. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että vaikka se on tässä kohtaa kaksi rokotetta, niin me ei tiedetä, mitä se tulee tulevaisuudessa olemaan. Esimerkki Israelista on näyttänyt sen, että Israelissa nyt tähän passiin vaaditaan jo kolme rokotetta. Ja oikeastaan ei ole mitenkään sanomat selvää, etteikö Suomessakin tulisi samanlaista tilannetta eteen. Että todetaankin, että kolmas rokote tarvitaan. Vaikka sitä nyt sanotaan, että ei, ei tarvita, niin me ollaan tässä koronan aikana huomattu, että moni, moni asia on ensin sanottu, että ei tule, mutta sitten se hetken päästä tuleekin käytäntöön. No yksi kysymys on tietenkin, että miksi tämä passi tulee vasta nyt käyttöön. Ja tämmöinen vähän kyyninen arvaus on, että nythän tämä on poliittisesti suositumpaa, kun kahden rokotteen totta, saaneita on jo yli 60 prosenttia väestöstä, ja yli 12-vuotiaista 73 prosenttia on saanut nämä kaksi rokotetta. Eli jos keväällä on otettu tämä käyttöön, Silloinhan muun mm. muassa pääministeripuoluekin vastusti, niin se olisi vaan pieni osa päässyt hyötymään siitä. Ja suurin, suurin osa ihmisistä olisi kokenut sen ikään kuin haitaksi. Ja nyt taas se on päinvastoin, koska suurin osa on ottanut sen kaksi rokotetta. Niin tämä on poliittisesti helpompaa tällä hetkellä ottaa se käyttöön. No, tärkeä kysymys on, että kuinka kauan tätä passia voidaan pitää. Ja tätä mä itsekin mietin. No mutta tähän onneksi löytyi suht selvä vastaus. Eli ihan valtioneuvoston sivuilta, että rajoituksia voi olla voimassa siihen asti, kun yli 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on ottanut toisen rokoteannoksen. Tällä hetkellä tämä luku on 73 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä luultavammin näillä nykysäännöillä tämä passin toiminta-aika on itse asiassa hyvinkin lyhyt. Puhutaan ehkä jostain viikoista vain. Että koska ensimmäisen rokotteen osalta ollaan jo siellä yli 80. pinnassa, niin on hyvin oletettavaa, että nämä, jotka on ensimmäisen ottanut, niin niistä lähes kaikki tulee myös sen toisen sitten ottamaan. Mikään ei toki sano, etteikö nämä säännöt muuttuisi tässä, mutta ainakin nykysäännöillä se on aika selvästi merkitty, että se 80 prosenttia asti voisi rajoitukset olla, ja näin ollen sitten passi voisi olla käytössä, kun sitä tarvitaan. No mitkä on sitten semmoisia keskeisiä kysymyksiä, mitkä pistää mietityttämään tässä passissa? No ensimmäinen on tämä, että nämä, jos sä et ole ottanut kahta rokotetta, niin sä joudut itse sitten näissä koronatesteissä. Eli sä joudut käymään aina ottaa sen negatiivisen testituloksen, jos sä haluat käyttää vaikka näitä tapahtumiin mennä tai saada ikään kuin se passin sulle voimaan. Ja nämä testit sitten maksaisi sulle itse. Eli tässä tulee jo heti semmoinen kysymys vastaan, että onko se oikein, että joutuu sitten itse maksamaan nämä testit, jos ei syytä tai toista ole kahta rokotetta ottanut. Ja toinen liittyy sitten tämmöiseen ehkä vähän dystoppisempaan kuvaan, eli onko tämä niinku viemässä meitä semmoiseen sosiaalisen luottoluokitusjärjestelmän suuntaan? Tässä kohtaa on hyvä avata, että mitä tällä sosiaalisella luottamuksella sitten tarkoitetaan. No se perusongelmahan on se, että kun ihmiset vuorovaikuttaa toisten ihmisen kanssa, niin lähtökohtaisesti me ei voida olla varmoja, että kuinka luotettava tämä toinen ihminen on. Ja tietenkin pienten yhteisöjen toiminnassa, niin se on aika helppo ratkaista, koska sulla on mahdollista tutustua kaikkiin toisiin ihmisiin, ja ikään kuin saada sitä ihan empiiristä kokemusta, että onko tämä nyt luotettava kaveri vai ei. Mutta kun puhutaan nykyyhteiskunnista, jotka ovat jo huomattavasti laajempia, taloudellista vaihtoa, kaiken näköistä kanssakäymistä on, niin kuin satoja tuhansia tuhansien ihmisten kanssa käydään, niin silloin enää tämmöinen niin kuin empiirinen kokemus ei riitä takaamaan sitä, että me voidaan luottaa toisiin. Ja tätä varten on pitänyt muodostaa jonkinnäköinen yhteiskuntasopimus. Tätä käytetään yhteiskuntatieteessä tämmöisenä terminä. Ja länsimaissa valtio on muodostunut ikään kuin tämmöisen yhteiskuntasopimuksen päälle. Ja me ollaan siis yhteisesti sovittu, että äh, valtio on se taho, joka ikään kuin takaa meille sen, että me voidaan luottaa toisimme. Eli meillä on lainsäädäntö ja meillä on perusoikeudet, meillä on ihmisoikeudet. Ikään kuin lain ö, nojalla turvataan semmoinen positiivinen ihmiskäsitys, että lähtökohtaisesti, ellei toisin mainita, niin me pystytään luottamaan, että kaikki muut ihmiset toimii näiden ö, saman lainsäädännön puitteissa. Ja nyt nimenomaan tämän koronapassin kohdalla se kysymys on siinä, että asettaako tässä laki, eri ihmisiä eri arvoiseen asemaan sen perusteella että mikä niiden oma henkilökohtainen terveyden on. Eli perinteisesti on katsottu että terveyden tilan perusteella ei saa asettaa ihmisiä missään tapauksessa eri arvoiseen asemaan. Ja tässä tapauksessa taas koronapandemian ikään kuin takia ollaan päädytty että me voidaan asettaa rokottamattomat eriarvoiseen asemaan siinä mielessä, että kaikki palvelut eivät ole siitä vastaavasti heille käytössä. On kuitenkin hyvä muistaa, että välttämättömiä palveluita tämä koronapassi ei koske, eli kyse on nimenomaan tämmöisistä äh, baarit, ravintolat, mutta jotka katsotaan, että noin ikään kuin sen välttämättömien palvelujen päälle tulevaa palvelua, niin nämä on, se, nämä on rajattu siihen, että missä tätä koronapassia voi käyttää. Mutta siitä huolimatta tämä asettaa sen kysymyksen, että jos me nyt ikään kuin annetaan sormi tälle äh, passijärjestelmälle, niin onko se sitten mahdollista, että myöhemmin se ottaa sen koko käden ja aletaan laajentamaan sitten muihinkin eri käyttötarkoituksiin. Eli jos nyt heittää vaikka ihan hatusta jonkun villi-esimerkin, niin dystooppisessa kuvassa jossain vaiheessa taas edennä vaikka siihen, että meillä on joku BMI-passi, joka katsoo, että jos sun painoindeksi on niin kuin hälyttävän korkea, niin sua ei päästä pikaruokaravintolaan sisään, koska... Voidaan olettaa, että saat niin potentiaalinen tuleva kustannus yhteiskunnalle, koska lihan vuoden myötä tulee paljon sairauksia, joita veronmaksajat joutuu katsomaan. Periaatteessa aika sama logiikka kuin tässä koronan yhteydessä, jossa katsotaan, että rokottamaton olisi suurempi riski sitten terveydenhuollolle tulevaisuudessa. Ja tällä perusteella estetään heidän pääsy sitten massatapahtumiin. Yksi tärkeä ja mielenkiintoinen lisäseikka on, kun katsotaan, että ketkä nämä rokottamattomat sitten on. Eli no ensinnäkin ikäryhmää katsottaessa, niin nuoret, siellä on enemmän rokottamattomia kuin sitten ä, keski-ikäisissä ja jäkkäimisihmisissä. Mutta toinen on tämä, että maahanmuuttajat, heillä on ollut vähempi intänyt ottaa näitä rokotteita ja siinä on tietysti moninaisia syitä. Yksi on ihan, että kielisyyt, että tieto ei välity yhtä tehokkaasti, mutta tämän kanssa olisin tosiaan Todella niin tarkkana, että mikäli tällaista passijärjestelmää kehitetään pidemmälle, niin ettei siitä vaan muodostu takaportti sitten etniselle syrjinnälle, koska me nyt nähdään, että maahanmuuttajat on yliedistettynä näissä rokottamattomissa, niin tämän kanssa olisin kyllä erittäin tarkkana. Kiitos, kun katsoit tämän jakson ja varmasti tämä herättää paljon kommentteja ja jatkokeskustelua, niin jos katsoit YouTubessa, niin kommentoi alle ja tätä jaksoa saa ilman muuta jakaa eteenpäin, jos tuntuu, että tästä aiheesta tarvitsisi lisäkeskustelua. Ja jos sä haluat, että pureudutaan vielä johonkin tiettyyn teemaan tämän ympäri lisää, niin kommentoi myös sekin, voidaan tehdä lisää videoita tähän samaan teemaan liittyen. Mutta tässä vaiheessa, niin moi moi, me nähdään ensi jaksossa.